0: Poder sentar, irmãos. Vamos abrir a Escritura em, na primeira carta de João, Primeira Carta de João, capítulo número 5. Primeira carta de João, capítulo número cinco, versículos de um a cinco. Estamos no último capítulo da carta, assim diz o texto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Bendito Deus, nós oramos ao Senhor, rogando que, pelo poder do Espírito Santo, Mestre, Senhor da Escritura, nós sejamos edificados na Tua Palavra, Senhor. Fala aos nossos corações nesse momento. Misericórdia de nós. No nome de Cristo Jesus, nós pedimos isso, que o Senhor pastoreie o nosso coração. Pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém. Meus irmãos, já temos visto, já temos caminhado na carta de João há algum tempo, há alguns domingos, e estamos percebendo evidentemente que o amor certamente é um dos temas principais da carta de João, o amor a Deus, o amor aos irmãos. E percebemos através da carta de João, dessa primeira carta de João, o quanto o nosso amor ao Senhor está diretamente ligado à forma como nós amamos os nossos irmãos. Isso já é claro para nós. Porém agora, encerrando a sua carta, João precisa resumir tudo aquilo que ele falou anteriormente ele está concluindo a sua carta e precisa então demonstrar de forma muito prática, de forma muito simples, tudo aquilo que ele já vem desenvolvendo ao longo da carta. E como a forma ele começou no capítulo número 1, demonstrando como a revelação do Senhor Jesus Cristo, ela é primordial e essencial para que a igreja viva com qualidade o amor de Deus. João vai começar a resumir essas verdades, colocando agora essas verdades no capítulo número 5. No versículo número 1, como já, nós já temos lido, João vai começar a fazer de novo esse, essa, trazer de novo a memória daqueles irmãos os seus ensinamentos, agora apontando para a revelação do Senhor Jesus Cristo, dizendo que todo aquele que crê que Jesus, Cristo, que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Porém, essa revelação agora que João faz, ou esse ensinamento que João faz, vai estar conectado e ligado a, uma outra, a um outro ensinamento. Porém, esse segundo ensinamento parte da perspectiva contrária daquela que ele já vem traçando. É a seguinte, todo aquele que ama ao que, o gerou, ao que o gerou, a Jesus Cristo, ama ao que dele é nascido. João até agora está dizendo na sua primeira carta que todo aquele que ama a Deus deve também amar o seu irmão. João agora faz a perspectiva inversa, ele faz o, o, o inverso desse capítulo número 5. Todo aquele que ama o seu irmão, no final das contas, ama a Deus. E a ideia de João é, todo aquele que ama a quem, o gerou, a quem gerou ao Senhor Jesus Cristo, isto é, todo aquele que ama a Deus Pai, amará ao seu irmão, e todo aquele que ama ao seu irmão, ama a Deus o Pai. Nisto, então, nós conhecemos que amamos os filhos de Deus, diz o verso 2, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Toda manifestação do amor que a igreja terá, que os irmãos terão uns pelos outros, vai ser manifesta não somente na própria comunhão da igreja, mas vai ser manifesta de forma individual pela vida dos irmãos através da obediência a Deus e aos mandamentos do Senhor. Veja bem, eu não amo o meu irmão somente quando eu estou envolvido diretamente com ele na igreja ou envolvido indo à casa dele e prestando-lhe algum tipo de socorro. Eu provo que amo o meu irmão e provo que amo a Deus na minha vida particular. Veja, a perspectiva de João é, eu estou praticando o amor ao meu irmão na minha vida pessoal com Deus. Eu estou amando o meu irmão, eu estou manifestando a comunhão que eu tenho na igreja, quando eu estou exercitando-me em obediência aos mandamentos do Senhor. É uma perspectiva nova, é uma perspectiva estranha de João. Quer dizer, eu estou na minha casa fazendo os meus afazeres domésticos, mas eu estou fazendo os meus afazeres domésticos, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou fazendo qualquer coisa, à luz do que a Palavra de Deus ensina, obedecendo ao Senhor... E fazendo isso, eu estou manifestando o amor que eu tenho para com os meus irmãos. A ideia de João é de que a igreja do Senhor está conectada pelo amor de Deus de uma forma tão profunda que é impossível que alguém viva o amor de Deus de forma particularizada somente. É impossível que eu viva a verdade do Evangelho somente em mim mesmo. Quando eu estou praticando o Evangelho, Enquanto eu estou obedecendo aos mandamentos do Senhor, eu estou amando também o meu irmão. Eu estou vivendo a comunhão dos santos. Veja, até esse ponto, do capítulo 2 até o capítulo 4, João está trabalhando a comunhão da igreja na própria igreja. Aquele que não ama o seu irmão não pode ter conhecido a Cristo, é necessário que nós amemos os nossos irmãos. Aquele que não ama o seu irmão não tem parte com Deus e Deus não tem parte com ele. Mas agora João está dizendo, na vida particular, na vida individual, você também deve demonstrar amor pelo seu irmão. Como nós poderíamos manifestar esse amor? Como nós poderíamos manifestar essa obediência aos mandamentos de Deus, refletindo assim o amor que eu tenho pelo meu irmão, se eu não estou com ele aqui agora? Eu estou na minha casa, meu irmão está na casa dele. Como é que eu posso manifestar esse amor? E nós vamos nos lembrar, então, das Escrituras Sagradas, daquilo que fala o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 5 também, que nós devemos orar sem cessar e também orar uns pelos outros. Quando eu me lembro do meu irmão... E quando eu rogo a Deus que cuide do meu irmão em minha residência, na minha casa, no meu trabalho, em qualquer lugar que seja, eu estou seguindo os mandamentos do Senhor, veja, eu estou obedecendo primeiramente o mandamento de Deus, é Deus que me manda orar, é Deus que me manda interceder pelos meus irmãos, mas através desse clamor, através dessa intercessão, eu estou manifestando o amor que eu tenho pelo meu irmão. E isso é viver a comunhão da igreja, isso é viver como um corpo... Veja, João não está ignorando que nós temos vidas separadas e vidas particulares. O que João está combatendo é um tipo de individualismo e de particularização da minha vida. Eu posso, por conta própria, da minha própria vontade, nos meus próprios pensamentos, eu mesmo servir ao Senhor e eu não preciso manifestar isso em amor ao meu irmão. Eu posso cultuar a Deus aonde eu estiver, eu posso cultuar a Deus. De novo, a ideia de João, ou os ensinamentos de João aqui nesse texto, combatem as ideias que nós temos visto tão popularmente no nosso tempo, dos desigrejados, por exemplo. Daqueles que se regem, daqueles que se negam a estar no corpo, daqueles que se negam a estar na igreja. Veja, João diz claramente, nisto nós conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, uma coisa está diretamente ligada à outra. Só vou manifestar os mandamentos. Veja, eu posso obedecer ao Senhor na minha vida, eu posso obedecer ao Senhor de repente obedecendo os seus mandamentos, vivendo de acordo com a palavra, mas se eu também não tenho consciência de que através desses mandamentos eu estou amando o meu irmão, não adianta de nada. Se eu não tenho consciência que através dos mandamentos do Senhor eu também estou ligado à igreja de Deus, não adianta também obedecer os mandamentos do Senhor. Há uma perspectiva completa na Escritura de que eu amo a Deus e esse amor é manifesto na minha vida através dos meus irmãos também. Muitas vezes nós, por, nós, por exemplo, lemos o Antigo Testamento e nós não entendemos as leis do Antigo Testamento e aquelas leis até são criticadas por muitos como sendo leis antigas, leis passadas, leis obsoletas. Mas o que nós temos no Antigo Testamento, o que nós temos na Lei de Moisés, nos primeiros cinco livros da Escritura, são diversos mandamentos, diversas ordenanças da parte de Deus que levam em consideração o tratamento de cada indivíduo na nação de Israel em relação ao seu irmão. Veja, analise só e pare para pensar. Nos, cinco, nos dez mandamentos... Nos cinco últimos mandamentos, ou nos seis últimos mandamentos. A partir do quarto mandamento, não está mais em voga aquilo que eu faço diretamente para com Deus, mas sim o que eu faço diretamente para com o meu próximo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Os dez mandamentos são o resumo de toda a lei, e a lei serve para nos levar diretamente em obediência ao Senhor. Mas seis mandamentos dos dez mandamentos estão voltados exclusivamente para como eu trato e como eu vivo em comunhão com os meus irmãos. O povo de Israel tinha a noção de que era impossível servir a Deus sem que não houvesse uma noção profunda de amor para com o próximo. Sem que eu manifeste a obediência a Deus, tendo consciência de que o meu irmão é diretamente interferido nessa minha obediência ao Senhor, é impossível servir a Deus. Eu não posso viver a minha vida inteira obedecendo aos mandamentos do Senhor, achando que eu posso simplesmente ser salvo sozinho. Veja, nós não estamos aqui dizendo o contrário daquele pensamento. A salvação é individual. De fato, o Senhor morreu por nós individualmente. Na cruz do Calvário, o Senhor estava pagando cada um dos nossos pecados individualmente. Mas devemos também nos lembrar daquele mandamento e daquilo que nós já temos, já temos falado aqui, de que o Senhor Jesus Cristo não morreu somente por nós individualmente, mas morreu por um povo inteiro. Todos nós somos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. E nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, não para viver de maneira individual, mas para viver em coletividade, para viver em comunhão uns com os outros. Todos os aspectos da vida cristã perpassam exatamente pela noção de que nós estamos vivendo em comunidade. O culto reflete isso, nós estamos em comunhão com Deus nós estamos servindo ao Senhor, nós, estamos, nós saímos das nossas casas, nos dirigimos ao, ao templo para que nós possamos orar ao Senhor, para que nós possamos cantar louvores ao Senhor, para que nós possamos ouvir a palavra da pregação feita pelo Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, mas tudo isso nós fazemos como? Como um corpo. Nós não estamos aqui agora individualmente, nós estamos aqui unidos como um corpo, como uma igreja, um povo que foi resgatado pelo Senhor. Os mandamentos que eu obedeço na minha vida diária impactam diretamente a forma como eu me relaciono com Deus e como eu me relaciono com meu irmão. Eu não posso escolher obedecer a Deus. Simplesmente porque Ele me salvou e ponto final o Senhor, Ou seja, o Senhor Jesus Cristo me salvou O Senhor Jesus Cristo vive em função de mim O Senhor Jesus Cristo vive em minha função A obra da redenção ela foi feita somente Tendo como objetivo me salvar somente Então eu vou obedecer ao Senhor e ponto final Eu vou fazer o meu dever de casa Eu vou obedecer ao Senhor Eu vou seguir os mandamentos e conto meu as minhas obrigações com Deus estão cumpridas é exatamente o contrário disso que João está colocando aqui. No versículo 3, ele continua dizendo, «Porque este é o amor de Deus, qual? Que guardemos os seus mandamentos». Veja, João começa a carta falando do amor de Deus revelado em Cristo Jesus na salvação. Agora, João está terminando a carta dizendo que o amor de Deus é a guarda dos seus mandamentos. E no versículo anterior, ele diz que a guarda dos mandamentos é a prova de que eu amo não somente a Deus, mas amo também ao meu irmão. A minha vida para com Deus, ela é medida. A minha vida para com Deus, a minha devoção ao Senhor, ela vai ser exemplificada, ela vai ser demonstrada através da, obedi da obediência aos mandamentos, sim, mas isso ligado à comunhão na igreja. porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João está saindo de uma perspectiva, João está demonstrando que a revelação do Senhor Jesus Cristo é feita em nós, é efetivada em nós, através do amor que nós temos para com Deus na obediência dos seus mandamentos. João está ligando a obediência aos mandamentos do Senhor, ao modo como eu vivo em igreja, mas no final das contas, João está ligando tudo isso à vitória de Cristo sobre o pecado. O modo como eu vivo na igreja aponta não somente para a comunhão que eu tenho em Deus. O modo como eu vivo em comunhão com os meus irmãos aponta não somente para o modo como eu obedeço ao Senhor e como eu amo o meu irmão, mas o modo como nós vivemos em igreja, o modo como nós vivemos como um corpo aponta para a vitória de Cristo sobre o pecado, para a vitória de Cristo sobre o mundo fora de Cristo não há condições de alguém ter comunhão verdadeira com Deus e fora de Cristo não há condições de alguém ter comunhão verdadeira com o próximo é dado aos ímpios a oportunidade de amar? Sim é dado aos ímpios a oportunidade de ter amizade com alguém verdadeira? Sim mas não é dado aos ímpios a vitória sobre o pecado a vitória sobre o pecado virá somente sobre aqueles em quem repousa, ou sobre quem repousa o amor verdadeiro de Deus. E esse amor verdadeiro de Deus manifesta-se através da guarda dos mandamentos. Veja, nós estamos aqui agora reunidos nesse lugar, ouvindo a palavra do Senhor. O que significa isso? Por que, que nós estamos aqui reunidos hoje? Por que, que nós estamos aqui agora sentados nesses bancos, ouvindo alguém falar sobre um livro muito antigo que conta a história de Deus e a história da redenção. Por que nós estamos fazendo tudo isso aqui? O que João está dizendo é, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós estamos aqui agora porque nós exemplificamos a vitória de um povo que venceu o pecado, porque Cristo Jesus venceu o pecado por este povo. Nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, nós estamos aqui obedecendo aos mandamentos de Deus, mas isso só é possível porque Cristo Jesus venceu o pecado, porque Cristo Jesus venceu o mundo, e através dessa vitória nós podemos viver essa comunhão que foi projetada por Deus para que nós vivêssemos. Antes dos tempos eternos, o Senhor nos elegeu como um povo para que nós vivêssemos em comunhão uns com os outros e para que nós vivêssemos em comunhão com Deus. E quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos demonstrando essa vitória. Nós estamos vivendo essa perspectiva de que Cristo venceu o pecado. Nós só estamos aqui hoje porque Cristo venceu o pecado nas nossas vidas e nos chamou e nos resgatou e nos purificou e nos trouxe das trevas para a luz que motivo nós teríamos para sair das nossas casas em pleno domingo para estarmos num lugar louvando que outro motivo nós teríamos para sair das nossas casas e nos reunir com pessoas que nós nem sabíamos que existiam que outro motivo nós teríamos para servir e adorar o Senhor se não é a vitória que Cristo desempenhou que Cristo conquistou para nós vencendo o mundo e vencendo o pecado é por causa disso que nós estamos aqui. Não é porque o irmãozinho é bonito ou é mais feio, não é porque o irmãozinho é mais agradável ou é mais chato, não é porque eu me dou bem com fulano, mas não me dou tão bem com cicrano, mas mesmo assim a gente se suporta, a gente tem paciência com ele, nós nos amamos. É uma perspectiva muito bonita e muitas igrejas têm pregado isso. Nós temos de viver a comunhão, nós temos de amar os nossos irmãos, mas qual é o fundamento da comunhão? Qual é a base da comunhão? Qual é a base do amor entre os irmãos? A vitória de Cristo sobre o pecado, a vitória de Cristo sobre o mundo. Nós podemos hoje, nós estamos unidos como um corpo, como igreja do Senhor, porque a vitória pertence ao povo de Deus, por Cristo Jesus. Nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, nós vivemos de conformidade com a palavra de Deus, porque Cristo venceu a morte. De novo, a ideia é aquela que se repete, inclusive naquilo que nós já estamos vendo no livro dos Salmos. Toda a Escritura fala da saga, da história de Deus vencendo o pecado. O Deus que cria todas as coisas não perde a sua criação por causa da infiltração do pecado no mundo, mas Ele restaura a criação através do seu povo, através da igreja. A igreja é o símbolo da vitória de Cristo sobre o pecado, a igreja é o símbolo da vitória de Cristo sobre o diabo, sobre os demônios e tudo isso vivendo em comunhão uns com os outros vivendo a realidade do corpo, amando os nossos irmãos, guardando os mandamentos. Veja, na minha vida coletiva, quando eu estou diretamente na igreja e na minha vida particular, eu estou ligado ao corpo de Cristo e eu estou publicando a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre o inferno, sobre o pecado. Não adianta viver a perspectiva de comunhão sem saber qual é o fundamento não adianta viver a perspectiva de comunhão, não adianta viver a perspectiva de uma família na fé, se essa família na fé não tem consciência de qual é a base da sua fé. E é exatamente essa a palavra que João coloca aqui, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós cremos nisso. Nós exercitamos a nossa fé todos os dias vivendo em igreja, e o que é, então, o exercício da fé, se não a publicação, a demonstração clara da vitória que nós temos em Jesus Cristo sobre a morte e sobre o mundo? Nós não vivemos em comunhão porque achamos o irmãozinho bonito. Nós não vivemos em comunhão porque achamos o irmãozinho agradável. O mundo se reúne dessa forma. O mundo se reúne e se agrupa por, esses, por essas razões, por esses motivos, por interesses pessoais. O mundo se reúne através da forma como vão ser favorecidos. Mas nós nos reunimos em coletividade, com pessoas que nós não conhecíamos, com pessoas que têm defeitos que muitas vezes nos magoam, com defeitos que muitas vezes nos ferem. Nós vivemos em uma igreja, nós vivemos com um monte de gente está dentro da igreja, mas eu não sabia que essa pessoa existia. Por que isso? Por que? Por que viver dessa forma? O Senhor poderia ter projetado que nós vivêssemos para Ele de outra forma. O Senhor poderia ter projetado que nós poderíamos viver para Ele de forma individual poderíamos exercitar nossa fé nas nossas residências, na nossa casa, com nossa vida particular. Mas o modo como nós nos relacionamos uns com os outros aponta para a forma como nós nos relacionamos com Deus. Deus é um ser relacional. Pai, Filho e Espírito se relacionam desde a eternidade. E foi exatamente nessa a forma que o Senhor projetou para que o Seu povo se relacionasse, para que o Seu povo vivesse em comunhão Por fim, no versículo 5, João então resume. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, veja, João começa falando sobre o amor ao irmão, e como o amor ao irmão demonstra o amor de Deus. E como o amor a Deus demonstra o meu amor ao irmão. Mas João finda esse versículo dizendo, quem é o que vence o mundo? A perspectiva de João é, quem é aquele que vence o mundo se não aquele que ama o seu irmão? Quem é que vence o mundo se não aquele que vive a comunhão da igreja? Quem é que vence o mundo se não aquele que está disposto a viver em comunhão, viver como um corpo? Então, quem é aquele que vence o mundo se não aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A questão aqui não é simplesmente ter um resumo da fé, como se alguém pudesse me perguntar, bom, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, eu creio. Ah, então você está salvo. A ideia aqui não é essa, apesar de isso ser verdade. O ponto aqui é quem vive de acordo com essa revelação. Do verso 1 ao verso 4, João está demonstrando essa verdade de forma prática. O amor a Deus, o amor ao irmão, e vivendo isso, guardando os mandamentos, amando ao Senhor, amando ao próximo, eu então venço o mundo. Porque estou em Cristo Jesus que venceu o mundo. Meus irmãos, nós não estamos unidos como igreja porque é bonito, nós não estamos unidos em igreja porque é conveniente. Nós estamos unidos em uma igreja. Nós servimos ao Senhor em um corpo por causa da salvação que nós usufruímos em Jesus Cristo. Estar aqui, agora, servindo ao Senhor, cultuando o Seu nome, é uma demonstração da salvação que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Isso não deve ser negligenciado por nós. Nós devemos estar reunidos como um corpo Devemos estar reunidos como igreja do Senhor, no dia do Senhor, todos os domingos, porque assim nós demonstramos a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Muitas vezes a falta de fé nos assalta. E então nós passamos a nos perguntar, bom, será que sou salvo? nós olhamos para as nossas próprias vidas e evidentemente nós constatamos que nós temos inúmeros pecados, nós temos inúmeros defeitos e por causa desses pecados, por causa desses defeitos, nós passamos muitas vezes a nos perguntar, pô, mas será que sou salvo? Eu luto contra esse pecado todos os dias na minha vida, eu luto contra esse pecado semana após semana e virou mexeu eu estou cometendo esse mesmo pecado de novo. Será que eu realmente sou salvo? Será que o Senhor Jesus Cristo realmente me chamou? Será que Ele me escolheu? Essa verdade da Escritura, essa revelação do Senhor, essa certeza da salvação será manifesta na igreja, na comunhão dos santos. Essa verdade, essa certeza não vai simplesmente aparecer no meu coração do nada. Essa convicção de que sou salvo no Senhor Jesus Cristo, essa convicção de que pertenço ao Senhor, não vai simplesmente aparecer no meu coração da noite para o dia, mas ela vai ser desenvolvida conforme eu estou vivendo o corpo de Cristo. E veja, João coloca, quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê, ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? João está colocando essa ideia, João está colocando essa perspectiva diretamente conectada ao viver igreja, é vivendo a comunhão da igreja, é vivendo a comunhão dos santos, é estando aqui no corpo de Cristo que eu sou santificado pelo Espírito para vencer o mundo. Eu não posso esperar que da noite para o dia eu simplesmente acorde e pule da cama como um super crente e vença o pecado. Eu não posso acordar simplesmente dizendo, ah, hoje eu vou vencer as tentações, hoje eu vou vencer o pecado quando eu não me submeto ao corpo de Cristo, quando eu não me submeto à igreja. A convivência com os irmãos, louvor do Senhor em comunidade. E ouvir a palavra do Senhor também juntamente com os meus irmãos. É aqui que o Espírito Santo trabalha no nosso coração. É aqui que o Espírito Santo nos edifica em comunhão com o corpo. E mesmo quando eu estou distante, mesmo quando eu estou inserido na minha vida particular, se eu estou guardando os mandamentos do Senhor... Eu estou demonstrando essa comunhão e estou sendo santificado em espírito para que eu vença o mundo. Talvez, raramente nós tenhamos essa perspectiva em mente, mas nesse exato momento, quantos irmãos nossos não estão cultuando ao Senhor? Quantos irmãos nossos, nesse exato momento, também não estão sendo edificados pela mesma palavra, pelo mesmo espírito, Quantos irmãos nossos, nesse momento, não estão louvando ao Senhor pela salvação que eles têm? Apesar de nós não estarmos vendo, apesar de não estarmos lá juntamente com eles, nós estamos sendo todos juntos santificados pelo mesmo Espírito. Veja, irmãos nossos que, nesse momento, podem estar no Japão, orando a Deus. Irmãos nossos que podem estar em outro lugar do mundo, em outro lugar do mesmo país, de outra cidade. Estão nesse momento sendo santificados pelo Senhor e sendo fortalecidos pelo Espírito para vencer o mundo. Por quê? Porque eles creem em Cristo Jesus e eles foram salvos pelo mesmo Senhor. Eu venço as minhas batalhas diárias. Eu venço as minhas tentações ou as tentações que surgem no meu coração vivendo a igreja e vivendo o corpo de Cristo e sendo santificado pela palavra da verdade. Sem isso, não há como vencer o mundo. Sem isso, não há como vencer as tentações. Foi para esse momento que João trabalhou toda a sua carta, o amor, de forma tão repetitiva. De forma tão didática, João vem repetindo o tema do amor em comunhão, do amor em igreja, durante todo o capítulo 2, todo o capítulo número 3, todo o capítulo número 4, João vem falando sobre o amor, amor, amor. Mas para que falar tanto de amor? Para que no final, João demonstre, é assim que vocês vão vencer o mundo. É desse jeito que nós vamos triunfar sobre o maligno. A vitória já é nossa, já foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. Vivam essa vitória agora, vivendo em igreja, vivendo em comunhão, vivendo em amor uns com os outros, guardando os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Sem isso, meus irmãos, sem esse fortalecimento do Espírito que nós recebemos na igreja do Senhor, nossa vida individual será bastante complicada e infelizmente nós seremos vencidos pelo pecado em diversos momentos da nossa vida mas se nós atentarmos para a palavra de Deus para aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos está dizendo hoje se nós vivermos guardando os mandamentos do Senhor vivendo em igreja certamente nós participaremos da vitória que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário vamos baixar a nossa e vamos orar o Senhor nesse momento Senhor misericórdia Senhor da tua igreja e não oramos somente tendo em vista a igreja presbiteriana daqui de Fagões mas nós oramos ao Senhor por toda a igreja do Senhor e todo o mundo nos ajuda ó Deus a ter essa perspectiva clara essa ideia clara nas nossas mentes nos nossos corações de que nós seremos edificados pelo Espírito nós seremos fortalecidos pelo Espírito para vencer o mundo vivendo como um corpo, vivendo como igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fortalece a nossa fé. Nos ajuda. Dê ó Deus que nós sejamos uma igreja, um corpo, que nós estejamos unidos em um só pensamento. Que nós estejamos unidos por uma só fé, um só batismo, servindo a um só Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno. Nós oramos, Deus, em nome de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.